0: Vamos a nuestra Biblia. Vamos a empezar con algunas citas en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7. Allá en los profetas menores. Si no lo encuentras, no te preocupes, te lo vamos a proyectar aquí. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Y vamos a hablar hoy un poco acerca de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que es tan grande que sobrepasa nuestro entendimiento. Y que muchas veces no podemos comprender al 100%, no podemos alcanzar a entender la misericordia de Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Vamos a, a esperar un poquito. Miqueas capítulo 7, versículo 18, en lo que la, la proyecta mi esposa, si puedes tú encontrarla ahí en tu Biblia, Miqueas 7, 18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en misericordia, Dios no retiene su enojo, eh, Dios perdona la maldad, perdona nuestra maldad y olvida el pecado, dice, de su remanente, del remanente de su heredad Dios ha tenido en su corazón el tener misericordia de nuestras vidas Cada uno de nosotros necesitamos esa misericordia porque ciertamente hay maldad, hubo maldad en nuestro corazón Y de otra forma eh, nosotros mereceríamos el castigo de Dios Dice la palabra de Dios en Romanos que la ira de Dios se manifiesta contra la injusticia del hombre, contra la impiedad del hombre, entonces necesitamos la misericordia de Dios y aquí en Miqueas nos da esta, esta palabra en donde nos dice que Dios efectivamente se deleita en misericordia, Dios es bueno, Dios se deleita en misericordia, Dios tiene misericordia de su heredad, Dios tiene misericordia de su pueblo, Dios es bueno, Dios es grande en misericordia es uno de los atributos de Dios, la grandeza de su misericordia muchas veces nos sentimos avergonzados delante de Dios por todo lo que somos, por todo lo que hacemos llegamos a un punto en el cual sabemos que no merecemos el amor de Dios que no merecemos las bendiciones de Dios y ahí es cuando entra la misericordia de Dios sobre nuestra vida cuando reconocemos lo que somos, cuando nos damos cuenta verdaderamente de quiénes somos, de cómo estamos, de cómo está nuestro corazón y ahí es cuando la misericordia de Dios se manifiesta y entonces Dios se deleita en tener misericordia de nosotros, Dios es misericordioso y compasivo y se deleita en tener misericordia y Dios olvida el pecado. Olvida el pecado de, de su heredad, olvida el pecado de su remanente. La Biblia dice entonces que no solamente nos perdona, sino que olvida el pecado y las cosas son nuevas. La Biblia dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y podemos confiar en esa misericordia de Dios. Así como de repente te acuestas y y a lo mejor estás cansada o cansado y te levantas con nuevas fuerzas, también puedes recordar que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, que su misericordia se va renovando de día en día. Necesitamos esa misericordia todos los días, necesitamos una nueva dotación de misericordia cada día de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo aquí en Miqueas, pero ahora en el versículo 19… Miqueas 7:19 dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces él volverá a tener misericordia No solamente tendrá misericordia de nosotros Sino que volverá a tener misericordia Su misericordia no se agota no se, no se acaba Ahora tú puedes decir Bueno, pero entonces ¿Por qué el mundo sigue teniendo problemas? Y Bueno, es que para que la misericordia de Dios Te beneficie Hace falta algo Que se llama arrepentimiento Se llama rendirte delante de Dios Se llama aceptar esa misericordia mientras tú y yo estamos en rebeldía estamos resolviendo a nuestra forma nuestros problemas no puede manifestarse la misericordia de Dios pero en cuanto decimos me rindo Señor, reconozco lo que soy, reconozco que necesito misericordia, allí se manifiesta la misericordia de Dios, mientras hay arrogancia en nuestro corazón la misericordia de Dios no puede actuar, pero en cuanto hay humildad, en cuanto esa arrogancia se quita y tú y yo abrimos nuestro corazón, allí se manifiesta la misericordia de Dios y dice que sepultará nuestras iniquidades. Una iniquidad es un pecado sumamente arraigado, es como esa ropa percudida de tanta mugre que ya no se le puede quitar y la iniquidad es así, es el pecado impregnado en nuestro corazón pero aún dice que esa iniquidad la sepultará y echará en lo profundo del mar nuestros pecados, en, en la profundidad del mar, hoy en día nos sorprendemos de cuántos eh, investigadores y, y cuánta gente que se ha sorprendido de todo lo que hay en la profundidad del mar, pues ahí no podrán encontrar ni aún ellos nuestros pecados, porque Dios los echa hasta lo más profundo del mar, Dios se olvida de nuestro pecado y para Él es algo nuevo. ¿Cuán difícil es para nosotros entender esto? Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo perdonar y olvidar y restaurar una relación, pero con Dios es completamente diferente, Dios restaura nuestra relación con Él, Dios nos perdona de todo corazón, Dios olvida nuestro pecado, lo pone en lo más profundo del mar, no se vuelve a acordar de Él y para Dios es algo nuevo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y dice aquí también que cumplirá la verdad y la misericordia que le prometió a Jacob y a Abraham, Dios prometió a Abraham tener misericordia, escoger a su linaje, escoger su descendencia, no solamente los que vienen directamente por lo físico, sino nosotros que somos hijos por la fe, y a nosotros nos alcanza esa misericordia, esa bondad que Dios tiene para ti, para mí. Lamentaciones 3:22 en medio de un momento bien complicado para el pueblo de Dios, en donde están cautivos, en Babilonia, en donde están experimentando una situación muy difícil que viene por causa de su rebelión, aún ahí se manifiesta la misericordia de Dios, aún cuando estamos pasando por un trato de Dios, porque Dios no castiga para destruir, sino que Dios nos aplica una disciplina y quiere que nosotros seamos cambiados Lamentaciones 3.22 dice el, el profeta inspirado por el Espíritu Santo por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él esperaré entonces el profeta nos recuerda algo bien importante, el Espíritu Santo usa al profeta Jeremías para decirnos por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos es solamente por su misericordia, muchas veces decimos oh yo estoy en pie o yo estoy muy bien porque yo soy muy listo, porque yo soy muy capaz, etcétera o porque hice esto o porque eh, tomé algunas precauciones etcétera, pero la Biblia dice no, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, en nuestros momentos de mayor crisis Cuando más lo necesitábamos o cuando más lo, lo negábamos Allí la misericordia de Dios se manifestó Nunca decayeron sus misericordias La misericordia de Dios es una constante misericordia que no decae, que no se disminuye, que no se agota. Dice que nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Podemos esperar en Dios, así como el sol se renueva cada mañana, así como el rocío cae cada mañana, así como el cielo es nuevo cada mañana, la misericordia de Dios es nueva cada mañana, grande es su fidelidad. Puedes confiar en ello, puedes caminar descansando en esta misericordia de nuestro Dios Es como cuando hay momentos en donde desfallece tu cuerpo Necesitas que alguien te sostenga y la misericordia de Dios está ahí para sostenerte Para ayudarte, para fortalecerte, para animarte a seguir adelante Y que puedas tener ese sostén, ese soporte, esa ayuda que tú necesitas Entonces durante este tiempo que vamos a estar hablando de la palabra, recuerda esto, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, grande es su fidelidad. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 8, otra vez es en un momento muy complicado para Israel, están ya regresando a edificar el templo, a reedificar Jerusalén y allí eh, Dios pone esta visión en donde Josué se encuentra vestido de vestiduras viles, pero Dios dice, cámbienle las vestiduras, póngale nuevas vestiduras y, y le da una nueva oportunidad a Josué, el sumo sacerdote. Y le dice Zacarías 3.8, escucha, pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones Simbólicos He aquí yo traigo a mi siervo El renuevo Porque he aquí aquella piedra Que puse delante de Josué Sobre esta Única piedra hay siete ojos He aquí yo grabaré Su escultura dice Jehová De los ejércitos y quitaré El pecado de la tierra En un día La gente que no Conoce bien a Dios De repente dice hay un Dios del Antiguo Testamento y hay otro Dios en el Nuevo Testamento. Y esta gente que no conoce bien a Dios dice, en el Antiguo Testamento hay un Dios vengativo, un Dios que es este, implacable, duro. Y luego dicen, en el Nuevo Testamento hay un Dios que es misericordioso y compasivo. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la misericordia de Dios se manifiesta desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La misericordia de Dios se manifiesta a lo largo de toda la historia de la humanidad a lo largo de toda la historia del universo, es un atributo que Dios no puede negar, no se lo puede quitar, el carácter de Dios no puede cambiar y la misericordia de Dios es parte de su carácter y no puede hacerlo a un lado, aunque tú y yo quisiéramos negarlo, no podemos porque la misericordia de Dios es parte de Él, es parte de su carácter, es parte de su corazón, es parte de su forma de ser, así que desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo, Voy a proveer una forma en donde la misericordia se va a manifestar de una, de una manera más clara, en donde todos los pueblos de la tierra van a poder recibir de esta misericordia, no solamente Israel pero todos los pueblos de la tierra, porque el corazón de Dios está con la humanidad, el corazón de Dios está amando a la, a la humanidad, a cada una y a cada uno, a ti y a mí Dios nos ama y entonces dice, a ver, pongan atención porque estos varones son simbólicos, o sea, lo que le pasó a Josué tiene que ver con lo que le pasa a la humanidad, el, el hecho de haberle cambiado las vestiduras, de haber perdonado a Josué, de haberle dado otra oportunidad de decirle, aunque tú eres un tizón rescatado del, del fuego, pero yo te cambio, yo te transformo porque tengo misericordia de ti y eso es lo que hace con nosotros, somos llamados hoy en Cristo a ser sacerdotes, pero eso no es porque seamos buenos, eso es porque la misericordia de Dios ha cubierto nuestros pecados y cómo es que eso es posible, bueno dice aquí Dios prometió quitar el pecado de la tierra en un solo día, en un día, ¿cuál fue ese día? El día que Cristo fue a la cruz Y entonces se abre completamente la misericordia de Dios Para todo aquel que la quiera recibir Para ti y para mí, para todos cuantos Escuchen el llamado y la invitación A, te, a, a recibir esta misericordia de Dios A bajar la guardia, a quitar la arrogancia Y reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios a través de este siervo que aquí mencionas, mi siervo el renuevo, el renuevo viene con R mayúscula y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Que en un día vendría a quitar el pecado de la tierra, vendría a abrir una posibilidad para poder ser perdonados y para poder ser transformados por la misericordia de Dios. Más adelante en Zacarías también, versículo 1 del capítulo 13 Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. De nuevo nos está hablando de Jesús, un manantial abierto. ¿Has visto esos manantiales en el campo en donde tú puedes pasar a cualquier hora y puedes lavarte, puedes tomar agua? Pues este es un manantial abierto, igual, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora puedes ir y recibir misericordia, ¿por qué? Porque Cristo ya abrió ese manantial, ese manantial está abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, pero también para nosotros los gentiles, los que, los que no somos judíos o israelitas por nacimiento para la purificación del pecado y de la inmundicia, para purificar nuestro pecado, para quitarnos la culpa. Hay una culpa que nos persigue, hay un cargo de conciencia que nos persigue y la única forma de quitarlo es a través de este manantial de misericordia que es nuestro Señor Jesucristo y que es la posibilidad que Él nos ofrece. Para poder ser restaurados, tal vez estás sintiendo en estos días una carga especial de culpa por algo que hiciste o por algo que dejaste de hacer, pero Dios en su misericordia te provee este manantial que se llama la cruz de Cristo, que se llama el sacrificio de Jesús por el cual tú y yo podemos ser limpiados y podemos ser librados de toda culpa, ahora no es que no tengamos culpa, pero esa culpa que cargamos Dios nos la quita. Es una realidad, sí tenemos culpa, pero también es una realidad. Dios quita esa culpa, Dios quita ese pecado, lo echa en lo profundo del mar y Dios nos perdona. Y podemos vivir en paz con Dios y en paz con nosotros y con los demás. El Salmo 85, versículos del 8 al 11 dice escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos, fíjate cómo dice Dios que Dios hablará paz a nosotros para que no nos volvamos a la locura Y es que nuestros pecados, nuestros errores nos persiguen todos los días, nos causan tormento, el diablo nos acusa, nuestra conciencia nos acusa y no sabemos qué hacer y nos podemos eh, literalmente volver locos de, de tanta presión en nuestra mente y en nuestro corazón o simplemente podemos decir pues no me importa y voy a seguir pecando y voy a seguir haciendo las cosas como yo quiera pero Dios provee la forma, este es un salmo especialmente eh, hermoso, L lo, lo expresa de una manera poética Dice que cercana está la salvación a los que le temen a Dios. Y dice en el versículo 10 que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron? ¿Y en dónde ocurrió esto? Esto ocurre en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo la misericordia y la verdad se encontraron la misericordia de Dios, la verdad de Dios, Jesús dijo yo soy la verdad, allí se encuentran la misericordia y la verdad y allí se encuentran y se besan la justicia y la paz, por su sacrificio somos justificados, por su sufrimiento encontramos paz, por su justificación nosotros somos libres de la culpa, allí se encuentran la misericordia y la verdad y la justicia y la paz y la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos es una conexión entre el cielo y la tierra Jesús dijo que él era la escalera que vio Jacob esa escalera de donde subían y bajaban ángeles esa escalera que conecta el cielo con la tierra es Jesucristo y es una, una conexión de misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos viene a salvar, Dios nos viene a rescatar, nos viene a quitar todo eso que tú y yo no éramos capaces de quitar que es el pecado y la iniquidad. Y Dios viene a darnos una nueva realidad en nuestras vidas. Vamos a ver ahora algunos versículos en el Nuevo Testamento. Entonces Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, Dios es el mismo, Dios no cambia porque no cambio, dice la Biblia, no habéis sido consumidos y bueno vamos a ver ahora cómo se manifiesta esta misericordia a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15 versículo 20 está enseñando Jesús esta parábola del Hijo pródigo donde todos sabemos la historia, este hijo menor que viene con su padre y le dice padre dame la herencia y le da su herencia y él se va y gasta todo, lo malgasta, su hermano mayor dijo que lo había malgastado con rameras, en el vicio, en el pecado y un día se le acaba todo, toca a fondo, tiene que buscar un trabajo, el único trabajo que encuentra es cuidando cerdos, los cerdos son los animales más sucios que puede haber para un judío y entendiendo el contexto de Jesús, entendemos que este hombre era un judío que tiene que cuidar cerdos y que aún la comida de los cerdos deseaba. Y entonces recuerda a su padre, dice que vuelve en sí, volvió en sí, volvió en sí, dijo voy a la casa de mi padre, en la casa de mi padre aún los jornaleros tienen que comer, y le voy a decir a mi padre que ya no me reciba como un hijo, sino que me reciba como uno de sus jornaleros. Cuando la Biblia dice que volvió en sí, es ese momento en el cual él reconoce su condición, su situación. Soy de lo peor, reconozco mi pecado, no tengo justificación, no tengo argumentos, no tengo forma de decir por qué lo hice. Estaba en una especie de locura, estaba en una especie de... De, de, de pues una realidad completamente diferente eh, sus sentidos estaban embotados su pasión estaba a flor de piel y tuvo que tocar fondo pero volvió en sí y aquí el, el, dos palabras dos frases claves en esta historia es una, el hijo volvió en sí y dos, el padre fue movido a misericordia son las dos cosas que deben de pasar para que tú y yo Podamos recibir de la misericordia de Dios Vamos a ver Lucas 15, 20 Y levantándose vino a su padre El Arrepentimiento tiene que implicar acción Y la acción fue que fue a su padre Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y comenzaron a regocijarse, esa es la misericordia de Dios Tratarte como si nunca hubieras pecado, tratarme como si nunca hubiera fallado Aunque yo sé que he fallado muchas veces, pero Dios me trata como si nunca lo hubiera hecho Dios me trata como un santo, Dios me trata como una persona íntegra Porque Él tiene misericordia de mí y Él me perdona ¿Y por qué tiene misericordia si yo no me lo merezco? no importa que no me lo merezca, Él en su corazón es misericordioso y compasivo y Él me recibe, yo no, por supuesto nunca lo he experimentado hasta el momento pero yo creo que cuando un redimido de Dios muere, una persona redimida del Señor muere su alma parte al cielo y yo me imagino que algunos han de llegar así medio tímidos Ay, este, pues, ¿cómo es que llegué aquí contigo, padre? Y el padre dice: Hagan la fiesta, saquen el borrego, vamos a ser barbacoa, ángeles, tóquense unas alabanzas, vamos a regocijarnos, enséñenle a este hijo o a esta hija mía a danzar, vamos a alabar, vamos a gozarnos. Y yo creo que estaremos sorprendidos de la recepción que Dios nos dará. Y diremos: Señor, yo no merezco esto yo no merezco estar contigo pero Dios nos dirá pero es mi misericordia y no la puedes rechazar no puedes rechazar esta misericordia es como cuando alguien vas a su casa y te recibe muy bien y te trata como lo mejor y hasta te apenas dices yo no merezco este trato y la persona dice sí pero está en mi corazón dártelo y, y quiero recibirte y me da mucho gusto que vengas es como cuando un padre recibe a una hija o a un hijo y se goza o una mamá recibe a su hija o a su hijo y se goza y, y se alegra. Dios de la misma manera se goza y se alegra. Y Jesús nos está diciendo esta historia para ejemplificar la misericordia de Dios. Y el amor de Dios y el gusto que le da al Señor recibirnos de nuevo con Él y tenernos con Él. Misericordia. Alguien un día me, me, me dio el significado etimológico de la palabra misericordia y fui a la, a, al, al internet y encontré ahí el significado etimológico de misericordia y está compuesto principalmente de dos, de dos palabras, una que tiene que ver con las miserias, misericordia. La primera parte tiene que ver con las miserias. Misericordia no se aplica a alguien que no la necesita Misericordia se aplica a alguien que tiene miserias ¿Y cuáles son nuestras miserias? Pues nuestras miserias de que le hemos fallado a Dios De que hemos pecado contra Dios De que somos débiles, de que hemos lastimado a gente De que hemos fallado muchas veces Esas son nuestras miserias Esa es nuestra condición Pero la segunda parte de de la palabra misericordia tiene que ver con el corazón, la palabra cordis, tiene que ver con el corazón o tiene que ver también con los sentimientos y tiene que ver con recordar, acordarse de las miserias de los demás. Esa es misericordia, no es lástima porque la misericordia si sí se mueve a hacer algo por el otro, pero la lástima es simplemente decir pues Qué tristeza, pero ahí te dejo y ahí te quedas como estás. Pero la misericordia se mueve a hacer algo por la persona. Y Dios se acordó de nuestras miserias y Dios envió a su Hijo Jesús. Y todos los días Dios se acuerda de nuestras necesidades. Dios se acuerda de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos abraza y Dios nos ayuda a seguir adelante. Lucas capítulo 10, versículo 29. Nos dice allí un hombre que viene a, a Jesús y, 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 le, y le dice, bueno el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, pero él le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Lucas 10, 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando, a, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estos tuvieron lástima, ¿verdad? Dijeron, ay, pobre hombre, está desangrándose ahí, pero pues tengo mucha prisa. Y, y ahí lo dejaron. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, esa es la frase que me interesa que estudiemos hoy, movido a misericordia fue movido a misericordia y cuando una persona es movida a misericordia así como Dios es movido a misericordia algo tiene que hacer, algo pasa entonces fue movido a misericordia este samaritano algo que no pasó ni con el levita ni con el sacerdote pero este samaritano que también iba muy ocupado y tenía cosas que hacer pero fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Y todo esto por qué? Porque fue movido a misericordia. Somos arrogantes muchas veces y decimos, yo no necesito la lástima de nadie, yo necesito la compasión de nadie, pero a veces estamos como este hombre, tirado en el piso, desangrándose, lastimado, dependiendo de que alguien tenga misericordia. Y este samaritano, ¿verdad? Lo conocemos como el buen samaritano, este buen samaritano lo tomó, lo curó, se lo llevó a un hotel pagó para que lo cuidaran y dijo lo que te falte cárgamelo a mi cuenta, cuando yo venga no había tarjetas de crédito en ese entonces, entonces dijo cuando yo venga yo te lo voy a pagar completamente y eso es lo que hace una persona que es movida a misericordia y cuando tú y yo recibimos la misericordia de Dios tenemos que ser movidos a misericordia por los demás a tener misericordia por los demás y hacer algo por los demás por lo que Dios ha hecho en nosotros Lucas 10.36 ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Verdad? A, aquel religioso que venía delante de Jesús a ver Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Jesús le cuenta la historia y ahora el examen a ver, de estos tres ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es decir, usa misericordia también con los demás, ten misericordia con los demás, de repente somos sumamente duros con la gente, juzgamos a la gente, les llamamos indeseables, les llamamos latosos, les llamamos Nunca vas a cambiar, ya me tienes harto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando que lo que tendríamos que hacer es movernos a misericordia, como Dios se movió a misericordia con nosotros. Jesús nos dice, vellas tú lo mismo, veías tú lo mismo, déjate mover a misericordia. Mateo 18, 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey Postrado, le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda y de nuevo aquí está esa frase clave fue movido a misericordia fue movido a misericordia y le perdonó la deuda de diez mil talentos era una fortuna que tal vez nunca en su vida iba a poder pagar, sin embargo, este hombre dijo, está bien, le perdonó la deuda, o sea, le, no solamente le dijo, bueno, está bien, luego te doy chance y me pagas, no, dice que le borró la deuda, le perdonó la deuda y lo dejó, ¿y todo por qué? porque fue movido a misericordia, ¿cuánto necesitamos en este mundo? ser movidos a misericordia, ¿Cuánta gente dejaría de ser oprimida si fuéramos movidos a misericordia? Pero los escogidos de Dios, los que hemos conocido la misericordia de Dios, los que hemos recibido gracia, podemos ser movidos a misericordia y podemos hacer algo por los demás. Pero este hombre, versículo 28, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios o sea algo muy pequeño algo que era fácil de pagar y, y, y ni lo iba a hacer más rico si lo tenía ni lo iba a hacer más pobre si lo perdía pero dice ahí haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda si me dejas parafrasear un poquito esta historia es un cristiano que fue perdonado por Dios que Dios lo perdonó y tuvo misericordia tenía una deuda grandísima con el Señor y Dios se la perdonó pero entonces encontró a, un, a una persona, a su prójimo que le había hecho algo y, y, y le decía a ti nunca te voy a perdonar, te odio con odio jarocho, no te quiero volver a ver en mi vida, no te perdono todo lo que me has hecho, verdad de ahí estaba dice que lo agarraba del pescuezo y, y le decía págame todo lo que me debes, ahí está la persona diciendo ahora me tienes que restituir todo lo que me has hecho o te voy a hacer la vida imposible, te voy a hacer la vida de cuadritos y esa persona ya fue perdonada por Dios. Y entonces Dios está viendo la escena y dice: Ah, caray, ¿qué pasó? Yo te perdoné y tú no puedes perdonar a, a esa persona, a ese conciervo tuyo. Entonces, versículo 31, viendo los conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si tú y yo recibimos misericordia, estamos obligados a tratar de la misma manera a los que están a nuestro alrededor y tener misericordia de ellos y perdonarles, en eso se nos va también una sanidad de nuestro corazón en eso va una sanidad para nosotros también, ahora dice el Señor Jesús que lo debemos de hacer de todo corazón o sea cuando alguien viene y te pide perdón no le digas yo no soy nadie para perdonarte que te perdone Dios no, dice aquí perdona de todo corazón a tu hermano sus ofensas ah pues es que nunca ha venido a pedirme perdón, no importa perdónalo perdónalo libérate de esa carga en tu corazón si sientes que no puedes pídele a Dios misericordia hacia ti y pídele a Dios misericordia hacia esa persona que te lastimó y hagamos algo por este mundo no seamos de los que dicen si Dios existiera ¿por qué entonces hay tantos huérfanos, tantos niños maltratados tantos viejitos abandonados tanto sufrimiento bueno empieza a ser parte del cambio recibe misericordia de Dios y empieza a aplicar misericordia a los que están a tu alrededor y haz algo por los que están a tu alrededor Mateo 12 versículo 1 en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer viéndolo los fariseos le dijeron He aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes? De repente tenemos esta actitud fariseica, ¿verdad? Dios ya me perdonó, Dios me limpió, hubo un tiempo en el que yo me sentía avergonzado de lo que yo era, me di cuenta de lo que yo era verdaderamente, ahora sí que supe que era pecador, vine delante de Dios y recibí misericordia y Dios me restauró y Dios empezó a hacer un cambio en mi vida, pero ahora empiezo a ver a los demás por encima de los hombros, ¿verdad? Empiezo a condenar a la gente, ese pecador, aquel otro pecador, aquel gentil pecador, aquel... Y entonces me convierto en lo que algún día critiqué, que es la religiosidad y la hipocresía de una persona que se siente buena. Y nunca podremos estar en esa posición de poder juzgar a los demás jamás porque ni Cristo siendo el único varón perfecto tomó esa posición de juzgar a los demás y entonces los fariseos que se sienten buenos y que están tan obsesionados con guardar el rito y la regla de la ley dicen ¿por qué tus discípulos comen espigas en día de reposo? ¿por qué? no lo pueden entender, no pueden entender a un, a un Dios misericordioso. Hay un libro, me gusta el título, se llama El Jesús que nunca conocí. Y estos fariseos están tratando con el Dios que nunca conocieron. Pensaban conocerlo, pero no lo conocían. Porque ellos pensaban que Dios antes de permitir que un moribundo comiera espigas en día de reposo, se muriera con tal de cumplir con la ley. Pero Dios no es así. Y Jesús les responde, oigan, ¿no han leído acerca de David y sus hombres cuando comieron allá con el sacerdote ese, ese, esos panes de la proposición? Que no les era lícito comer. Mateo 12,5 ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús está citando a un profeta que ahorita vamos a ver, que dijo inspirado por el Espíritu Santo, misericordia quiero y no sacrificio. Es el Dios que nunca conocí, porque yo conocí un Dios Implacable Presto para castigar Que quería que se cumpliera La ley al pie de la letra Y Jesús viene y me muestra Otro Dios completamente Diferente Un Dios enfocado en la misericordia Y no en el sacrificio Un Dios diferente Y algo que nos falta A la iglesia al día de hoy Es misericordia No nos falta la misericordia de Dios Nos falta ejercer misericordia nosotros con los demás Y empezar a hacer algo por los demás Y tener paciencia con los demás Y empezar a instruirles Y empezar a hablarles Y tener paciencia y amarles Y hacer algo de lo que Dios ha hecho con nosotros Que es tener misericordia Pero muchas veces nos comportamos como estos fariseos Que dicen no, es que tú no cumples con esto Tú no haces esto Tú mereces la ira de Dios sobre ti Vamos a ver en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, dice Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjate qué hermosa historia, Jesús llama a un publicano. ¿Qué era un publicano? Era un judío que dentro del imperio romano le cobraba impuestos a sus mismos hermanos judíos para pagárselos al imperio romano. Así que eran sumamente señalados porque eran condenados como traidores porque quitaban el dinero a su propio pueblo, al pueblo de Dios y se lo entregaban a un pueblo que delante de los judíos era un pueblo gentil y un imperio impío como era el imperio romano, entonces eran juzgados, era, de la, era lo peor, los comparan, dicen publicanos y pecadores, o sea era, era lo mismo, ¿no? era publicanos y pecadores, gente lo peor, la escoria de la sociedad y Jesús precisamente con ellos es con los que se juntaba pero Jesús no se juntaba con ellos para andar en lo mismo que ellos Jesús tenía una, una forma de ser tan especial que necesitamos hoy en la iglesia de poderse juntar con estas personas como tú y como yo que andábamos en medio del pecado y poderlas transformar y poderlas invitar a tener una vida diferente. Lo criticaron a Jesús por, por sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. No nos dice qué tipo de pecadores había allí, pero fue criticado sumamente por eso. Y muchas veces le dijeron, oye a los discípulos tu maestro es amigo de pecadores. ¿Y cómo es posible? Y se escandalizaban. Ahora, para ellos no era claro que todos somos pecadores, que todos somos faltos de justicia delante de Dios y por eso se escandalizaban. Dice que estaban a la mesa en la casa. Yo creo que o una de dos, o era la casa de Mateo o era la casa del Señor Jesús en Capernaum, pero estaba sentado con pura gente, ahora sí, con pura gente fina, diríamos tú y yo. Y tal vez ahí había algún ladrón, tal vez hasta un homicida, tal vez había allí alguna persona eh, que se dedicaba a la prostitución. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que era gente que públicamente se sabía que eran pecadores. Y entonces dicen, oye, ¿por qué...? tu maestro se junta con publicanos y pecadores y Jesús dice sencillamente los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos y lo que no entendemos muchas veces es que todos necesitamos la misericordia de Dios, unos tal vez es más evidente el pecado que otros pero todos estamos en la misma condición, toda la humanidad necesitamos un salvador, necesitamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y Jesús vuelve a citar a Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y Jesús les dice a estos religiosos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y la iglesia de hoy tenemos que ir y aprender. Meternos con el Espíritu Santo y decirle Señor explícame qué significa esto misericordia quiero y no sacrificio, misericordia quiero y no sacrificio, no te obsesiones con el rito y la regla de lo que tiene que ser así así cuadrado pero conoce a un Dios de misericordia Sé transformado en tu interior por un Dios de misericordia No te enfoques en lo exterior como los fariseos Que decían esto tiene que ser así No puedes recoger espigas en el día de reposo No puedes comer sin lavarte las manos No te puedes sentar a la mesa con un pecador Jesús dice no, conozcan al Dios de misericordia Conozcan al Dios que tiene misericordia de nosotros los pecadores. Jesús dice, siendo el único santo, Juan el Bautista dijo de él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siendo el Cordero Santo, el Cordero Puro, se sienta con nosotros, estentado en todo, mas nunca cayó en pecado, y nos enseña al Dios de misericordia y nos dice, vengan sean tocados y sean transformados por el Dios de misericordia Éxodo 34, 5. está Moisés ahí la segunda vez en donde le entrega las tablas porque la primera vez Moisés se enojó cuando vio todo el desorden que habían hecho los judíos cuando él estaba allá con el Señor en el monte aventó las tablas, las rompió y, y, y no había fotocopias verdad y no había cámara para sacarle y entonces tuvo que ir otra vez con el Señor al monte y otra vez pedirle pues vuélveme a escribir porque ya las rompí Señor y Éxodo 34.5 y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad Aquí hay dos verdades que parece que se contraponen, primero dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero luego dice también que no tendrá por inocente al culpable y esas dos verdades son las que hacen una realidad que se necesite la cruz de Cristo porque siendo un Dios justo que no puede tener por inocente al culpable, pero siendo un Dios misericordioso también pone la solución y la solución es Cristo Jesús el Cordero Santo y ahora sí pagando Cristo el pecado nuestro y Dios no tendrá por inocente al culpable, Dios dice pues sí, no son inocentes pero por la sangre de Jesús su pecado es cubierto y puedo tener misericordia de la humanidad así es como Dios arregló nuestra condición pecaminosa y así es como nos alcanzó la misericordia y por eso la verdad y la justicia y la misericordia se encontraron en la cruz, en la cruz de Cristo y el cielo y la tierra se encontraron ahí en la cruz y podemos ser salvos y podemos recibir misericordia de Dios Colosenses 1.15 Está hablando de Jesús y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eh, Dios dijo en Isaías 40, 18, aquí, ¿a quién me compararéis o qué imagen me compondréis? Y aquí dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es el único que puede representar a Dios porque Él es Dios es el único que puede comunicar todo lo que Dios es porque Él es Dios. Y entonces de nuevo me, me vuelvo al ejemplo de los fariseos, los fariseos decían esto no puede ser Dios porque Dios no es así, no es el Dios que yo conozco, el Dios que yo conozco es implacable, es cumplir el rito y la regla al pie de la letra y esto no puede ser y les causó un shock en su mente además de todos los celos e intereses que no querían perder, pero no podían entender un Dios de misericordia y nosotros hoy tenemos que conocer este Dios de misericordia para tener misericordia de los demás. Entonces, ¿qué imagen le compondremos a Dios? Únicamente podemos conocerlo a través de Jesús, a través de Cristo Vamos a ver en Juan 8, 10 Aquella mujer que es sorprendida en el acto de adulterio Los religiosos agarran a la mujer Yo no sé si porque era más fácil agarrarla a ella No sé si porque el hombre se peló No sé si porque era su amigo No sé si porque eran machistas Yo no sé por qué, pero solamente agarran a la mujer Y la llevan con Jesús y la avientan ahí y dicen a ver maestro esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y la ley de Moisés nos obliga a apedrear a tales mujeres y le dicen tú pues qué dices de nuevo este es el Dios que yo conozco un Dios que no tiene misericordia que manda a apedrear a la mujer y le insistían, porque Jesús estaba escribiendo en tierra, lo cual se me hace también maravilloso. El Dios que formó los cielos y la tierra con sus manos, ahora está escribiendo con su dedo en la tierra. Qué acto de humildad tan grande, ¿no? Pero ahí está Jesús, pero le están insistiendo, maestro, haznos caso, ya tenían las piedras tal vez en las manos, listos para matar a la mujer. Y entonces Jesús les dice bueno el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra y se vuelve a escribir con su dedo en la tierra y entonces dice la Biblia que uno a uno empezando de, del más viejo hasta el más joven pues agarran su piedra la dejan caer al suelo y se van retirando. Hasta que queda solamente la mujer con Jesús. Te quiero decir que en ese momento el Espíritu Santo está haciendo una obra en todos aquellos que querían matar a la mujer. El Espíritu Santo está redarguyendo de pecado en sus corazones. es la obra que necesitamos que Él haga en nosotros. Y empiezan a reconocer, pues es cierto, es cierto, no estoy libre de pecado. Y empiezan a retirarse y entonces queda Jesús con la mujer y en Juan 8.10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y entonces, ¿por qué? Aquellos estaban tan seguros que la voluntad de Dios era apedrear a esa mujer. Yo quiero decirte que Jesús se puso en medio, en medio de Dios y en medio de la humanidad. Y Él recibe esas pedradas. ¿Fue posible rescatar a esa mujer que en efecto era culpable? Porque Jesús se puso en medio. Y dijo cárguemelo a mi cuenta, póngamelo a mi cuenta. Me acuerdo de, de un amigo mío, jugábamos básquetbol y este amigo mío era muy agresivo, muy así. De hecho le decían el animal, ¿no? Como el de los mopeds porque era muy agresivo. Y entonces cuando él estaba en la banca y yo estaba jugando, él me gritaba, ¡Éntrale este, con fuerza! yo las pago por ti, así me así gritaba, yo las pago por ti, diciéndome, pues si haces algo y te echan pleito yo entro, o sea tú no tengas miedo y, y yo me acuerdo de eso y, me acu y, lo, y lo imagino en Jesús diciendo, cárguenmelas a mí, yo las pago por ti, yo pago todos tus errores, yo pago todas tus culpas y por eso es que podemos disfrutar de la misericordia de Dios hoy, tú y yo porque Jesús pagó por nosotros alguien dijo que Jesús sea Dios, lo puedo entender pero que Dios sea como Jesús es lo verdaderamente difícil de entender y para muchos es difícil de entender que Dios es como Jesús, porque Jesús es Dios, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que cubre, que perdona al pecador y que paga por sus pecados. Así que necesitamos conocer a este Dios, necesitamos conocer a este Jesús. Terminamos en el Salmo 107. Versículos del 4 al 9 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a una ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese es nuestro Dios, nos hace vivir una vida habitable, nos cambia la vida completamente a través de su misericordia y nos envía a un mundo que está sufriendo para ser movidos a misericordia y hacer algo también por los demás, por misericordia. Vamos a orar, Padre Santo te damos toda la gloria, te alabamos Señor. En esta hora Padre ponemos delante de Ti nuestros pecados, Mostramos nuestra vida delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que tengas misericordia nuevamente de nosotros. Señor, ayúdanos a estar bien delante de ti, perdonados, transformados. Y si alguien nunca te ha invitado a su corazón, Señor, que esta sea la oportunidad de invitarte a como Señor y como Salvador. Y Padre, gracias por tu misericordia. Tú has tenido misericordia una y otra vez. Gracias te damos, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, también a tener misericordia de los demás. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.